0: Подкаст на Църква Благодат Избрах а, темата, коя, на която ще а, проповядвам да бъде Озаглавих <coughs> синдром на стоящият апостол. И малко по-късно ще разберете какво точно представлява този синдром. Аз съм си го измислил, не е нещо, което да е от учените хора. И, да, както обича да вика баба ми едно време в Добрич. Учените хора. Uh, колко от вас са чували за the bystander effect или ефекта на очевидеца? Окей. Okay. Това е страхотно, значи ще ви бъде много интересна темата. <към> Какво представлява ефекта на очевидеца? Ефектът е следният. Когато си в голяма тълпа, е по-малко вероятно да получиш помощ и подкрепа Отколкото, когато има само един човек до теб. И сега си кажете, това не е ли парадоксално? Не би ли трябвало, що има толкова много хора около теб, да е много по-вероятно да получиш помощ и подкрепа от някой от тях? Откъде идва тази идея? На 13 март 1964 година се случва една ужасна трагедия в Куинс, Нью-Йорк. Кити дженовезе е убита пред своят апартамент. Случило се късно вечерта. 29 годишната кити дженовезе се прибирала от ресторанта, в който работела като сервитьорка. Тя пищяла и викала, когато била нападната и наръгана с нож четири пъти в гърба. Отписъците се включили светлините на апартаментите наоколо, боковете започнали да светят. Хората отивали до да прозореца да видят какво се случва но никой не помогнал. Един човек се развикал от седмият етаж, извикал какво се случва там долу. Убиецът се изплашил от викащият и се прибрал в колата си, а в това време Кити успява да се добере с последни сили до входа на бока, все така пищяща, докато накрая припаднала в предверието. Карал, който живеел на първият етаж, отворил вратата си и видял как пред него обиецът се готви за втората си атака. Виждайки обиецът затворил вратата си, а убиецът наръгал още 8 пъти 29 годишното момиче. Обиецът си тръгнал, оставяйки кити да умре от кръвозагуба, никой не й е помогнал. Известно време след това един съсед звъннал в полицията, но било вече твърде късно. Тя починала от кръвозагуба. Две седмици по-късно, в известният Вестник Таймс излязла статия, че е имало 38 очевидци на нейното убийство, но никой, тях не, но никой от тях не се е обадил в полицията и нито един от тях не е помогнал. Нью-Йорк бил разтърсен. Не заради самото убийство, а заради това, че никой не се е намесил. Как ви се струва тази история? Страшничко, а? Представете ли си, ако ви бяхте на нейното място? И 38 човека гледаха как вашето убийство. 1968 година, 4 години по-късно, социалните психолози Джон Дарли и Бил Латне решават да изследват този случай и го подлагат на серия от тестове, за да открият защо никой не е помогнал на Кити. Затварят един човек в стая и му, и му дават да попълва един въпросник. В това време пускат пушек из-под вратата на залата и в момента, в който човекът забеляза пушекът, той моментално става и започва да търси помощ. Повтарят същият експеримент, обаче, с трима човека. Само, че този път хората поглеждат пушека и не казват нищо. Хората очакват реакцията на останалите в стаята, но те не реагират. И така създават дефиниция на ситуацията в собствената си глава. Щом те не реагират, няма тревога. Щом никой не реагира, значи всичко е наред. Виждат пушека, виждат, че най-вероятно нещо гори, но никой не реагира, значи всичко е наред. Като малки даже ни учиха, когато не се случи а, нещо или някой ни ограбва, или ни напада, или така нататък да викаме пожар, а не, а не помощ, защото хората няма да се притекат на помощ. Но ако е пожар, ще скочат, защото може да е нещо тяхно. Втори тест, който правят, Джон Дарли и Билатне, е затварят човека в стая, слагат му слушалки с микрофон и му казват, че трябва да разговаря с друг човек, който се намира в сградата, вероятно в съседна стая. По време на разговора, обаче, от другата страна, човекът е актьор и се прави, че получава удар и почва да описва а, симптомите си. Това, това от което се интересували било дали индивидът, стоящ сам в стаята с ушалки на ушите, би извикал за помощ. Дали би хлопал на вратата, дали би излязал от рамките на експеримента само и само за да помогне на човека получаващ удар. В период от 6 минути се случило следното. Когато човекът бил сам, един човек, и бил накаран да се чувства сякаш само той знае какво се случва. Над 80% от тестовите субекти, от хората, помогнали в рамките на 6 минути. Когато а, и, и обикновено това нещо се случило в рамките на около минута 50 секунди. Когато били двама, процентите били обаче около 60 от хората, от които се включили. А когато били 5 човека, процентите паднали на около 30 и по-малко от половината хора изобщо направили нещо. Интересно е да видим и времето, за което са успяли да помогнат. Предложеният на теста, а, подложеният на теста достигнал жертвата за по-малко от минута, 50 секунди, когато бил сам. Когато били двама, отнело минута и половина. Когато били петима, отнело три минути преди изобщо някой да тръгне да търси помощ. Това било описано от Дарли и Латне като дифузия на отговорността или разпръсване на отговорността. Отговорността на човека е дифузирана, разпръсната и вече не е само негова отговорност да помогне на този човек, но и на другите двама, трима, петима или повече хора в стаята. Когато сме в присъствие на други хора, ние не, ние не чувстваме отговорност да излезем и да действаме. Защо? Казваме си, че някой все ще помогне. А когато никой не помага, ние се чудим, това ли е правилното нещо. В един момент моралът ни се променя в зависимост от нашата заобикаляща среда. И дори не е нещо толкова съзнателно, а по-скоро стресува, може би. През 2011 година се правят нови опити и се установява обаче, че този байстендер ефект не е толкова ясен, колкото си мислим и има изключения. Например, ако жертвата е обградена от пасивни хора, да, ще наблюдаваме този ефект. Но, ако дори само един човек помогне, то всичко се променя. Даните сочат, че в момента, в който един човек се включи да помогне, след него започват да се включват и други, и други, и процента се увеличава радикално. Странно, нали? Логиката би трябвало да е, че когато си мислим, има кой да помогне, и когато този човек се появи, логично би било да си каже, ето, аз и знаех, че има кой да помогне, от мен нищо не се изисква, в крайна сметка бях прав, и никой да не се включи. Но всъщност, това, което се случва, е, че когато дойде някой на помощ, се включват още и още хора. Достатъчно е един човек да направи първата крачка. Знайки това, има две неща, които можем да направим. Първо, да търсим помощ или, второ, да бъдем помощ на нуждаещият се, в зависимост ако попаднем в този байстендер ефект. Какво да направим, ако сме в голяма тълпа и имаме нужда от помощ и забележите, че викате помощ, обаче никой не ви помага. Боб Шелдини, който е бил професор в Аризонския щатен университет, дава следният съвет. Когато имате нужда от помощ, не викайте който идея. Иде. Не викайте към всички. Викайте към някой специфичен. Имате нужда само от един човек, защото другите ще тръгнат след него. Как бихме могли да го направим? Ако сте в ситуация, в която сте обградени от тълпа, примерно, Uh, правени са опити около метро, около uh, някакъв вход, през който минават обикновено много хора, подлес или нещо друго. И актьорите викат, обаче никой не се обръща. В момента в който видите, ако знаете някой по име, викнете го по име и той ще дойде. Но ако не знаете и ако сте на абсолютно непознато място, тогава се обърнете и кажете, примерно, Ей, човека с бялата риза и готината брада, нали, ако може, ела да ми помогнеш, разбира се, няма да е с тази ситуация. но ще бъде, моля те, ела ти с бялата риза, с часовника, с това, и изведнъж шо, че ще и разбере, че става въпрос за него, нали, лъчка? И ти ще дойдеш да ми, да ми помогнеш. Не, няма да дойдеш. Е, Добре, ще обърна после, ще, ще, ще описвам всички на ред. Ако той не го направи някой друг... Идеята е, че ви трябва не да привлечете вниманието на всички, не да викате помощ, не да, а, а, да се, се опитате. Моля ви, ами да бъдете конкретни, да кажете, моля те, ти с бялата риза, ти с червеното бомбе, ти със еди, какво си, нали, да бъдете специфични. И тогава ще има някой, който ще дойде и ще ви помогне. Маргарет Мид казва, никога не се съмнявайте, че една малка, всеодайна и любяща група може да промени света. И този цитат ако се замислите, звучи супер изморително. Една малка, съодайна, любяща група може да промени света. Представете ли си каква отговорност би паднала, ако кажа на, примерно, семейният дел, това е вашата група, вие сте заставени с целта да промените света. И следващия момент, или пък, вие трябва да направите църквата, да изглежда като едно по-добро място, пък всички други, не има отговорност. Това звучи ужасно, натоварващо и изморително. Но не забравяйте на какво се основава байстендер ефекта. Когато един тръгне или една малка група, другите ще го последват. Имаме супер много примери за това. Например, ако погледнем към 60-те години, предполагам повечето сте, сте чували за Мартин Лутер Кинг, и онова, което става с него. Даже обикновено, когато се обръщаме и говорим за него, имаме тенденцията да казваме гледай какво направи този човек. Обаче той не го е направил сам. Когато трябва да марширува в Алабама, вярвайки в една мечта, много други го последват. Узаглавих проповедта си синдромът на стоящият апостол, защото търсих начин, по който да дефинирам болестта, от която страдаме във всички църкви. И тя е християнската версия на The Bystander Syndrome. Ефект. Bystander ефект. Малко или много сме свикнали да идваме на църква малко на готово. И знаем, че всичко трябва да е поконец, хвалението, после молитвата на поклонение, даренията, проповедите и така нататък. Идваме, получаваме си духовната дажба, слагаме тикчето, отидох на църква, Прибирам се да обядваме от там на ми не и толкова. Сега си представете, че целият си живот апостол Павел го живее точно по този начин. Отива си на църква, нали, е еврей, пали си кандилцето, чете си турата и се прибира при семейството. Какво предполагате, че ще да се случи, ако апостол Павел беше живял целият си живот по този начин? Най-вероятно днес всички християни ще да бъдат обрязани, защото нямаше да има кой да, застъпи, кой да се застъпи за изичнистите. А може би даже нямаше да бъдем християни, защото действията на Павел запалват целия регион около България. Знаете ли, че ако не бяхме християни, то най-вероятно все още ще да сме под турско водичество. И всичко това само заради един Павел, защото той не е избрал удобството и комфорта, а е избрал да живее според Божието призоваване. В Яков 4 глава 17 стих и Това е нещо като кръгълния камък върху който слагам тази проповед се казва Ако някой знае да прави добро и не го прави той си навлича грях В Матей 25 глава 34 стих надолу знаем едни доста известни стихове Гладен бях и ме напоихте В затвор бях и ме посетихте Бог казва, тези неща, които сте направили на всички мои малки братя, на мен сте ги направили. Ако Павел си беше замалчал, когато Петър стоеше против езичниците, ако хората си бяха замалчали за робството, неправдата, правата на хората, свободата на тъмнокожите, правата на жените, словото да се проповядва и на езичници и прочие и прочие. Има ами свидетелство на толкова най-различни хора променили света, защото са се осмелили да се борят за нещо добро. И Бог благославя тези хора. Както пише и в тези стихове, които прочетохме. Бог благославя всички тези, които помагат. Затова го наричаме днес апостол Павел. А не просто Павел. Даже най-вероятно, ако не беше направил всичко това, никой нямаше да го помни. Нямаше да помнят неговото име. Но ще ви дам и друг пример. Цар Давид. Един страхотен Пример за човек, който а, преживява The Bystander Syndrome и а, го побеждава, тръгвайки сам. Първо царе, 17, стих, а, 17 глава, 26 стих. Кой е този необрязан филистимец, че да хвърля позор върху войските на живият Бог? Това се провиква Давид, разгневен от малодушието на треперещата войска. Дори царят се е скрил и не знае какво да прави. Саул. И Давид, в този момент, който вижда тази гледка на позор за израилската армия, казва, нека не отпада сърцето на, на никого заради този. Слугата ти ще отиде и ще се бие с този филистимец. А се каза на Давид, ти не си способен да отидеш срещу този филистимец, за да се биеш с него, защото ти си младеж, а той е войн от младостта си. А Давид каза на Саул, Слугата ти пасеше овцете на баща си, и когато дойдеше лъв или мечка и отнесеше агне от стадото, аз тръгвах след него и го убивах. Изтръгвах агнето от устата му, а когато се вдигаше срещу мен, го хващах за брадата, удрях и го убивах. Слугата ти е убива и лъв, и мечка. И този необрязан филистимец ще бъде като един от тях, понеже хвърли позор върху войските на живия Бог. И Давид каза, Господ който ме избави от лапата на лъв и от лапата на мечка, той ще ме избави от ръката на този филистимец. Само да имаше един Давид, един единствен, който да помогне на Китий а не 38 са уловци. Давид напада, знаеки, че Бог ще го подкрепи. Давид се ополава на Божията сила, готов да защити с живота си, Божият народ. И Давид, отвръща на филистимците, на тяхната ерес. Ти идваш срещу мене с меч, дълго копия и късо копия за хвърляне, но аз идвам против тебе в името на Господ Съдържител, Бога на Израилевото воинство. Днес Господ ще те предаде в ръката ми и аз ще те убия и ще отсъка главата ти. Тогава ще дам още днес твой труп и труповете на филистимската войска, на небесните птици, и на дивите животни, и цялата земя ще узнае, че в Израил има Бог. И всички, които са се събрали, ще узнаят, че не с смечили или копия спасява Господ, защото сражението е на Господа и той ще ви предаде в ръцете ни. Сражението е на Господа. Давид знае това и Давид не се страхува. Не се страхува да направи онова, което тълпата би счела за странно и ненормално. Давид просто тръгва, за да бъде негов съд. Съд, който да използва. Слуга, който да изпълни Божията воля. Човек според сърцето на Бога. Не случайно ви давам примери с велики личности. Но тези личности не биха били велики хора, ако не беше Бог. И ако не беше извършил това в техния живот, не беше проявил своята сила. И те са вършили грехове, също като всеки един от нас, и те не са били перфектни. Но въпреки това, въпреки това че те са осъзнавали своята несъвършенност, те са избрали да тръгнат, когато Бог ги е повикал. Когато са видяли, че има нужда от тях. Ако се замислим дори само върху историята на Павел, Павел е брутално бит, почти убиван и възкресяван обратно към живота от Господ Бог. И въпреки това дал всичко за Божието поръчение. Давид е видял човек, хулещ Божието име и това го е разрило. Давид е видял треперещият безверен народ и това за него е било недопустимо. Защото Давид е гледал към лицето на Бога и просто не е можел да допусне позорът от страха на народа и на на филистимеца. Да знае ли той кой е нашият Бог? Моят Бог. Макс Окадо в книгата си за Давид в земята на великаните пише една много хубава мисъл. Когато сме изправени пред някаква трудност, векли на тя Струван непреодолима, като някакъв гигант, титан. Тъл пише, взри се в великана и ще рухнеш. Взри се в Бога и великанът ще рухне. Давид не се оповава на страховете и неувереността си. Давид действа смело, защото знае, че да сбърка, дори да сбърка, Бог пак е с него. Бог е там и той е в контрол. И имам въпрос, върху който можете да размишлявате до края на проповедта. Когато чуете призив от църквата, какъвто идея е. Търсим хора, търсим кой да помогне за построяването на покрив, или за помагане, или за нещо друго, или пък търсим хора, които да помагат за озвучаване, за събота сутрин, за нужда от да помагат с техниката, или пък за молитва, или за учител за съботно училище, или за нещо друго. Каква е първата мисъл, която ви хрумва, щом чуете този призив? Ще отида, може пък и да се справя, знам, че Бог е с мен, или все някой ще отиде, все някой ще чуе този призив. Аз, може би, не съм най-подходящия човек за това, за това, по-добре не аз. Нещо, кое да размишлявате. Когато има хора около нас и казваме да, ето, има кой да го направя. Даже понякога ставаме и нападателни в мислите си. Седим, това е доста характерно за българите, които познавам, поне. Седим, кръстени ръце и си чуди, ама защо никой не действа? То проблемът е очевиден. Ти е слепи ли са някой? Няма ли да го оправи това нещо? Няма ли някой да се намеси? Няма ли някой да действа? Казват, казват, че българите сме с робско мислене. Каза, че преди 100 кусор години не са ни освободили, защото вътре в нас ние все още сме роби. Затова и позволяваме да ни управляват корумпирани хора. Защото всеки чака лидер. Някой, който народът, на който народът да има доверие. Това го има и в собствената ни църква. Всички чакаме лидерът, който ще изкара църквата от съсухреното и порутено състояние, в което се намира. И ще и влее нови сили. Водачът, лидерът, председателят, царят. Цар. Евреите също са искали цар. И това е било о- огромен позор за Бога и огромна обида. Оф. Еврейската история виждаме, когато народът иска цар, Бог се разгневява. Първо царе, осма глава. Се каза, ето ти устаря, а синовете ти не вървят по твоите пътища, обръщат се към Самуил. За синовете на Самуил. Народът се обръща към него. Затова постави ни цар, който да ни управлява, както е при другите народи. Това нещо беше лошо в очите на Самуил, когато те настояваха дайни цар, който да ни управлява. Затова Самуил отправи молитва към Господа. И Господ рече на Самуил, послушай народният глас за всичко, което ти казват защото те не отхвърлиха тебе, а отхвърлиха мене, за да не царувам повече на тях. Хората нямаме нужда от цар или лидер. защото имаме нещо много по-велико, някой много по-велик. Самият Бог ни води и Той ни е казал, кое е добро и кое е зло. Той ни е казал от какво да се въздържаме и към какво да се стремим. Той ни е, той ни е дал пример с живота си. И все пак всички искаме лидер. Никой не иска да поеме отговорност, всеки иска някой друг да води. Защо? Защо искаме лидер? Защото е много по-лесно да обвиниш лидера, когато нещо се провали, защо ти казваш, аз само го следвах. Много по-трудно е сам да действаш и сам да поемаш отговорност за постъпките си. Но Бог не иска лидери. Бог иска служители. Иска горящи сърца пълни с любов към хората. Готови да послужат на нуждаещите се. Бог ясно заявява на майката на Заведеевите си, ако помните историята, когато тя настоява да седнат от двете му страни. Тя иска те да са лидерите, те да са му дясната и лявата ръка, да няма никой над тях, освен Бог. И в Матей 20 глава, 25 стих се казва Знаете, че князете на народите господаруват на тях и велможите властват на тях. Между вас обаче да не бъде така. Който иска да бъде големец, между вас, нека ви бъде слуга. Който иска да бъде пръв между вас, нека ви бъде роб. Както и синът човешки не дойде за да му служат, а дойде да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Знаете ли, още като дойдох в църквата, забелязах нещо и ме глождаше един въпрос още от началото. Дойдох преди 10 години, само ще пи на малко вода. И вероятно и вие сте го забелязали това нещо, не знам дали ви гложди. Но когато се съберем за молитва и пасторът попиташе, поне преди беше така, сега може би нещата малко са се променили. Може би малко. Но когато се съберем за молитва и пасторът попита, кой ще се помоли, винаги настъпваше неловко мълчание. В началото, понеже бях дошел в църквата, вдигах ръка, макар и да не знаех точно как да се моля, но винаги ми беше голяма тръпка, защото това за мен беше едно от най-страхотните неща, които можеш да направиш. Огромна привилегия е да говориш директно на Бог, особено от името на други хора. И всеки път да използваш все по-интересни прекрасни думи, с които да, се, да го достигнеш, да го прославиш и да се помолиш. И да се застъпиш с другите. И особено пък, като знаеш, че няма грешна молитва, и си казваш, ще кажа това, което ми е в сърцето. Гледах обаче, че около мен хората не искат. Не искат да се молят. И се притесняват. Не обичат пред хората. Не им е комфортно. И сигурно, всеки от вас е чувал, мотивиращи говорители, които говорят за комфортното, трябва да излезете от комфортната си зона. Или пък от пастори, да... Рискувате, както Петър слезе от лодката и тръгна към Исус, или някакви такива подобни мотивиращи думи. Но тук стои въпроса, защо да го правите? Докъде ще ви доведе тази мотивация, ако обиктвен мотивацията ни трябва, за да създадем навици. Когато сме събрани за молитва, защо да се помолим ние? Защо да се помоля аз? Мич, той, Виктор, много хубаво се моли. Мен, защото, за какво е моята заекваща молитва, там ще пе че едно друго, пък той си се представя супер. Най-добре, даже всеки път той да се моли. Значи, толкова хубаво го прави, че няма нужда друга да се моли. Те църквата достаните и те не се справят чак толкова. Обаче, Виктор е супер. Викторияс. <съща> да. Обаче, Бог не иска това. Бог иска откровенност. Иска чистосърдечност. Иска молитвата на всеки един. Иска да не се притесняваме да говорим с него, защото той не е съботното чудовище. Той не е страшният белобрат, дядо с мълния в ръка, който а, чака да те а, гръмне в момента, в който сбъркаш някоя дума. А той е близък до нас. Той ни е приятел. Той е свят, но той е добър. Божието поръчение, предполагам, всички го знаете, намира се в Матей 28 глава. 16 стих. А единедесете ученици, ще прочета малко от по-рано, отидоха в Галилея на планината, където им бе заръчил Исус. Като го видяха, поклониха му се, а някой се осъмниха. И като се приближи, Исус им заговори и рече, «Даде ми се пълна власт над небето и земята». И тъй... Идете на очете всичките народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух. И ги очете да спазват всичко, което съм ви заповядвал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. Не знам дали забелязвате, но тук се казва, че някои, когато го видяха, се поклониха, а други се усъмниха. И това смятам, че се случва в живота на всеки един от нас. Знаете ли, забелязал съм, че се молим много често за Святия Дух, за изливане на Святия Дух, да ни използва по някакъв начин. И същевременно имам често, че когато Святия Дух му дойде момента, иска да ни използва, ние сме, о, не, 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 не. сега не е момента. И за мен... Това е доста равносилно на хулата против Святия Дух. Защото ти в един момент решаваш, че знаеш по-добре от Святия Дух. Знаеш ти по-добре какво той иска, ти знаеш Божието намерение и не, не откликваш на Святия Дух. Дори съм се замислил как в нашата църква до толкова ни е страх от Божието проявление, че ако сега дойде някой обладан, никой няма да отиде и да му положи ръка и да изгони бесовете от него. Аз включително. А пък, ако дойде пак някой, който се обяви за адвентен лечител, най-вероятно ще кажем, че е шарлатанин и че няма начин да лекува хора. Нищо, че Бог не е призвал да лекуваме хора. Смятам, че до толкова ни е страх от това да се излеземе от коловозите, че Святия Дух е спрял да действа. И че Святия Дух се е отказал от това да ни убеждава и да ни променя Божията воля. Тази година се случи едно огромно чудо, което наистина приписам на Святия Дух и това беше изцелението на нашия пастор. И видяхме как, когато хората са обединени в молитва, сигурно са се молили над 300 човека за нашият пастор, и то оцеля, и той, и той се възстанови по чудоден начин. И това е страхотно, това е невероятно. Но колко от нас биха дръзнали, когато видят нещо, което Бог ги е призовал да направят и описано ясно в Библията биха го направили. Не ни ли е страх всички от, от свръхестественото? Няма ли в нас съмнение, както при хората, които се покланят на Бог? Едните се поклониха, а другите се усъмниха. Когато виждат Исус да се възнася. И въпреки това има лечение. Както разбрахме, байстендър ефекта има същото лечение, което има и синдромът на стоящият апостол. Когато видите нужда Бъдете първият, който направи първата крачка. Когато видите, а, когато пък вие сте в нужда, бъдете този, който вика конкретно към някой. И за това бих казал, че това е със сигурност наш проблем, може би, а, доста вероятно, а, защото, може би, не сме намерили най точния човек, когато да повикаме, когато сме имали нужда. Но и също времено ние не ги знаем а, хората, които организираме богослужението или които сме поставени на някаква функция. И също така църквата не е задължително просто едно богослужение. Ние сме общност, ние а, имаме нужда да говорим един с друг, защото в момента само аз говоря. И реално всеки от нас има нужда да се видим. Сега виждам Цецко и Дори, с тях се радвам да се видя. А, виждам много приятели, и това е време, време, което със сигурност не ни стига да дойдем за 20-30 минути. Ние имаме нужда от това да подхраваме отношенията си, имаме нужда от това да, да говорим един с друг, имаме нужда от словото, имаме нужда да го тълкуваме заедно. А самото ни богослужение по никакъв начин не бих казал, че стига. И за да изграждаме една църква, всеки един от нас трябва да помага в нещо такова. Тази година из... доста размишлявах и се чудех, защо при положение, че от една година имаме младежка група, която от време на време си прави почивки, но защо никъде друге в нашата църква не се създаде група, за времето в което имахме пандемия. И осъзнавам, че може би, може би се чувстваме далечни един от друг. Може би не сме изградили приятелства, които сме могли. Може би когато Бог ни е дал възможност, сме закоравили сърцата си. И ви насърчавам, няма нещо по-хубаво от това да се съберете с приятели и да хапнете някъде, а пък още по-хубаво, ако хапвате от Божието Слово. То е хляб за вечността. И сега, когато знаете какъв е синдромът на стоящия апостол, или The синдром ефект, и какво да направите, имам въпрос към вас. Какво ще направите днес, сега, за да помогнете на другите, за да докоснете нечие сърце. Какъв слуга ще бъдете и как ще промените света. Амин.